0: Estou passando aqui no começo do episódio para lembrar vocês de se inscreverem e seguirem a gente nas plataformas digitais onde o podcast está distribuído, seja no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. É muito importante que você siga a gente porque indica que você está gostando. A plataforma vai distribuir e vai indicar para outras pessoas também. E vamos pro episódio.
1: largas d'água é o empreendedorismo, também é necessário a gente perceber os motivos que levam as pessoas a empreender em si. Dornelas, que é um autor bastante conhecido e que se desbruça muito sobre o empreendedorismo, ele faz uma divisão dos motivos de uma pessoa empreender, quais motivos levam uma pessoa a empreender. Né? Então ele divide em três motivos, sendo a primeira vinda da necessidade, que é o empreendedorismo por necessidade, que muito se explica devido a estarmos incluídos em um contexto de desigualdade social né, aqui no Brasil e que estimula as pessoas a empreender para sanar necessidades básicas, como vestimenta, alimentação, quitar dívidas. Então, é um, é um empreendedorismo que leva a gente a buscar soluções de acordo com as nossas necessidades básicas.
0: Há também o preendedorismo por oportunidades, onde o mesmo autor constitua sendo quando se percebe desejos, dores e desejos de um determinado nicho que podem ser selecionados pela prestação de um produto desenvolvido. E por fim, por inovação onde países desenvolvidos buscam solucionar problemas por meio de conhecimento científico e tecnológico.
1: Vale ressaltar também que a inovação ela pode acontecer em qualquer uma dessas três situações que a gente listou, dos três tipos de empreendedorismo, pois para isso é importante e necessário muita criatividade atrelada também a uma visão holística e sistêmica do empreendedor. Né? mas se caso vocês queiram um conceito mais claro do que é empreender, Carlos, manda para a gente aí um, um entendimento mais prático do que seria o empreendedorismo.
0: Bom, trazendo novamente o Donnellas, o autor que, que afirma que envolve um grupo de pessoas, processos que em conjunto levam à transformação de ideias em algo concreto, algo executado, né? De origem francesa, o termo é. empreender. -im no que minha pronúncia é muito bem. Muito bela em francês.
1: <risos>
0: Com a pronúncia um pouco assim. errada, né? Que ele se refere àquele que, é um, àquele que assume riscos e começa algo novo, né? Então, esse termo em francês significa isso. É, ou seja, é necessário coragem para empreender
1: Olá pessoal, sejam bem vindos a mais um episódio do BiblioQ, O seu podcast sobre biblioteconomia e ciência da informação Eu sou a Camila, vou estar mediando esse episódio aqui com vocês Gostaria de dizer que eu sou uma mulher autodeclarada negra Estou com os cabelos longos e liso, né? Estão presos. Estou usando um vestido florido e longo. Atrás de mim há uma parede branca e hoje nosso programa está fazendo parte do PASSE, né? Que é o nosso programa de atividade curricular de extensão da Universidade Federal do Amazonas, que graças a Deus está nos permitindo conversar hoje sobre uma temática que realmente nos faz transcender os muros da universidade e que inevitavelmente contribui muito para o nosso desenvolvimento, tanto profissional né, quanto acadêmico, de modo que é, nos proporcione é, desenvolver um perfil diferenciado nesse âmbito universitário e futuramente nós, enquanto universitários, profissionais que estão aí com bastante competências diferenciadas.
0: É isso mesmo, Camila. Olá, ouvintes. Quem fala aqui é o Carlos. Eu sou branco, com cabelos cacheados e alto.
1: Para participar desse nosso bate-papo, olha só, nós chamamos duas profissionais incríveis da área que se desbruçam muito sobre essa temática e que vão trazer para a gente aqui experiências para relatar sobre o empreendedorismo. Priscila, Priscila Sena está aqui conosco. A Priscila é doutora em Ciência da Informação pela Universidade Federal de
2: Santa Catarina. Priscila, seja bem-vinda.
0: Seja bem-vinda.
2: E coisa boa! Tô super feliz de estar com vocês aqui hoje.
0: A gente que agradece por você parecer. E aceitar o convite. A gente ficou muito feliz e animado. Eu estou
2: super feliz e super honrada de estar com vocês, gente. Vocês não estão entendendo. Eu escuto os, os, os podcasts desde o primeiro, então eu sou super fã do o que. Ai, que chique. Então, eu vou me, me autodescrever né, para vocês. Bem, como foi dito, eu sou Priscila Senna, é uma mulher de origem intercultural negra. Tenho cabelos crespos, platinados, na altura mais ou menos ali do ombro, dos ombros, né? É, olhos e nariz pequenos, é, boca e dentes grandes, então tenho um sorrisão largo. Ah, nesse momento, porque vocês não estão me vendo, mas para vocês estarem mais próximos de mim, estou usando uma, uma blusa preta, estou com batom vermelho e brincos de argola em prata. E de antemão, como eu disse, eu tô super feliz com o convite é, de estar aqui no BiblioQ, né? Esse convite feito pela organização do podcast e de estar aqui com a mediação da Camila e do Carlos, né? Então, assim, como eu expressei sou recomendo e tô super empolgada também de dividir né? dividir não, mas compartilhar a fala com a Kate
0: e como a Priscila falou, nossa segunda convidada é a bibliotecária Kate Nunes, que é finalista do MBA de, em liderança e master coach e também tem especialização em gestão de do, e docência do ensino superior e ela participou da, com a gente no episódio sobre biblioterapia nossa, tá muito legal aquele episódio é só você rolar lá no Spotify ou no Deezer ou qualquer outra plataforma que você usa. Acho que é um dos primeiros, né, Camila? Mas você legal. clica lá e ouve o episódio porque tá muito divertido e muito legal. Olá, Kate! Seja bem-vinda de novo.
3: Olá, gente Interrânea. linda! Muito, muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, né? Se na primeira vez eu fiquei bem feliz, agora eu tô mais ainda ainda mais por falar de outro tema que eu também amo de paixão. Então, eu sou a bibliotecária, né, Keitiane Nunes, é, vou me autodescrever para vocês, eu sou autodeclarada negra, né, é, tenho os cabelos castanhos escuros, ondulados, aqui na altura do ombro, uso o aparelho, tô de blusa preta, aqui atrás de mim é, tem uma parede no tom lilás na cor da biblioteconomia. E também estou acompanhada aqui da minha gatinha de adorim, que já me arranhou que quer brincar com fone. E e é isso. Mais uma vez agradecer pelo convite, dizer pra Priscila que é uma grande alegria tê-la aqui nesse episódio. Já li aí algumas coisas que ela anda produzindo, já vi muito ela com a Dani, né? Então, é, ter agora essa participação direta com ela é um momento bem, bem bacana. E é isso, vamos lá. Ai, que
2: coisa boa, você falou da Dani, eu já lembrei antes, né, da de, de gente continuar. Nossa, nós temos, eu tô muito feliz, né, porque esse podcast eu sei que tem aí é, também a, a supervisão, não sei se é assim que se fala, né, da professora uh -huh. Daniele Não que é uma grande amiga, uma grande parceira de pesquisa, então. Dani, beijo pra você, viu,
0: querida? Com certeza, ela fica muito feliz.
2: E, gente, já adiantamos
1: aqui os bastidores que foi extremamente complicado a gente conseguir conciliar o tempo de uma da outra porque vocês já devem perceber que o empreendedorismo exige um bom tempo da gente pra gente conseguir aí é, é, focar nessas... em todas as etapas que envolvem o empreendedorismo. Então... Foi bem complicado, mas conseguimos e estamos aqui. Então, vamos lá. Agora, na prática, nós vamos passar o microfone para as nossas convidadas, porque a gente sabe que elas têm muito a compartilhar com a gente. Nós queríamos saber em que momento vocês decidiram virar a chave né? é, é, e entenderam ali o empreendedorismo, como uma realidade possível na vida de vocês e, se possível, nós gostaríamos que vocês dessem uma leve pincelada nos projetos que envolvem esse viés empreendedor na
2: trajetória profissional de vocês. Embora eu me, me considere uma pessoa empreendedora, né, uh, acho válido situar, né, é... Que eu não tenho empreendimento para o público, né? Então o público vai me conhecer muito nas redes como, como pesquisadora, como professora em, na, em biblioteconomia e ciência da informação, mas essa pessoa que, que tem o, o empreendedorismo é, no, no espírito, na forma de, de se colocar no mundo, né? E por que, que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente faz uma confusão nesse sentido. Então eu parto é, do entendimento é, do que o empreender, do empreender como um processo né, de criar algo e, e com valor, ou, ou então entendendo que algo no sentido de movimento, né? De movimento, de, de uma forma diferente. Então, nesse sentido, o que eu sempre busco diante né, da lógica que me é imposta. É sempre visibilizar a biblioteconomia e ciência da informação nos espaços onde eu me insiro, ou já estou inserida, ou almejo me inserir. Então, nesse sentido, eu enxergo, né? A, a, o espírito empreendedor exercitar essa, essa, digamos que, uh, esse perfil contribui para que você possa levar a área, né? e você ser reconhecida e reconhecido além do seu nome. Então, eu sempre digo que quando eu trabalho em um projeto, em uma instituição, é, tudo bem, é a Priscila Senna. Mas eu gosto, eu fico muito feliz quando as pessoas, ao falar com a Priscila Senna, já saibam. Ela é bibliotecária, é cientista da informação, né? Ela, ela é doutora em ciência da informação, é bibliotecária, ou seja, a pessoa me identifica, né? Então, para vocês terem uma ideia do que eu faço hoje, né? É, eu atuo como pesquisadora no, no Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, é, num projeto voltado aí para dados abertos do governo, e também estou atuando como professora na Universidade Federal de São Carlos. É, fora isso, né? Além disso, é, estou como diretora de formação política e profissional na FEBAD, nossa querida FEBAD, né, que é a federação das nossas, das nossas associações de bibliotecários, é, cientistas de informação e instituições. Pois bem, tendo esse conjunto aí né, de, de, de dinâmicas, é, o meu papel é sempre tentar fazer esse diálogo entre... É ciência e prática, né, mostrando que um é complementar ao outro, então o que eu sempre busco é estar conectada com a prática, participando do, dos eventos e, e conhecendo os profissionais e também ao mesmo tempo trazendo isso para a teoria para que as pessoas, né, que estão dentro da academia, professoras e professores, possam ter contato com isso, né. E, para sintetizar, para não tomar todo o, toda a fala aqui, né? Deixar a Kate falar também, né? Kate, eu, vocês têm que, têm que interromper, gente, que eu falo bastante. <risos> ah, mas
3: aí vai ficar uma interrompendo a outra, porque aqui também fala muito. Ai, <risos> ah, gente, bibliotecários, é então, né? Impressionante. E,
2: e, e então, o que, que acontece? Como é que eu chego nisso, como é que eu chego nessa temática de... de é, que envolve o empreendedorismo, a inovação? Eu chego nela, porque no mestrado eu trabalhei com as Bibliotecas Universitárias dos Polos de Educação a Distância. Trabalhando com essa temática, eu acabei indo né, também trabalhar no Núcleo de Educação a Distância dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalhando nesse núcleo, eu conheci um grupo de colegas, né, que eram do duas designers e uma da educação, um meio saúde, e a gente montou uma startup que era voltado para é, a gestão de conteúdos né, na, é, na, na, em plataforma de educação à distância. Só que a, acabou que isso não foi para frente. Tá? Não é que faliu. Só a gente estava com outros planos. Isso é muito comum. Né? Acho que todo mundo que empreende, todo mundo que tem esse espírito, sabe que a, é, nós abrimos vários, várias é, vertentes né? e tem uma hora que você tem que focar em uma. Então, o que, que acontece? O... Empreendimento não continuou, mas ele me deu o meu tema de tese de doutorado. E é aí que eu chego no meu tema de tese de doutorado, Fonte de Informação no ecossistema de Startups de, Sant... de Florianópolis, Santa Catarina não, de Florianópolis. Então é mais ou menos isso, eu vou deixar a Kate falar, tá gente? Aí depois eu posso contar mais um pouco no decorrer da conversa, mas só para vocês situarem né? quem é essa pessoa. Né? E, e entenderem né? que essa Priscila, que é lá do centro-oeste do país, Rondonópolis, Mato Grosso, como é que ela chega nisso tudo e tá aqui hoje falando com você?
0: Nossa, é muito interessante. E tem muitas pessoas dentro da, da área que não sabem que, que é possível empreender. E aí eu fiquei muito impressionado com a... Nossa, o seu trabalho na universidade pública, e eu fiquei bem...
3: Não, Priscila, eu acho que depois do episódio, vai ter um outro episódio, só nós duas trocando. que, <risos> eu eu que tá interessante. Mas então vamos lá, né? E como que tudo isso começou na minha vida? A Priscila trouxe uma fala muito interessante, né? Que é essa questão... Desse perfil empreendedor estar na gente, né? O empreendedorismo, ele não é um cargo ou um nome. Ele é, sim, um estilo de vida, um perfil. E eu acho que eu trago isso desde a infância, né? Meu pai comerciante, minha mãe sempre trabalhou com vendas. Quando eu ia para a escola aqui papai não dava dinheiro assim, não, Para que que é? Então a gente fazia docinho, levava, vendia, então eu acho que desde ali, embora meu pai sendo comerciante, não nos influenciou para ter nosso próprio negócio, ele dizia, estudem e passem no concurso público, e assim eu fiz, mas é, é dentro do, do serviço público, é, parece que se não basta para mim, eu tenho que empreender, empreender fora também, né? Então, lá em 2013, recém-formados, eu e o Tiago Jordano, tenho que falar do meu amigo aqui <risos> maravilhoso que saiu para o doutorado, é, a gente estava muito inconformado é, com a área aqui no Amazonas. Se a gente quisesse fazer um curso se especializar a gente tinha que sair daqui então surge a ideia da qual né a qual experiências depois eu falo um pouco do significado do nome então lá em 2013 eu e o Tiago nós pensamos esse modelo de negócio que não foi tão para frente a gente quebrou na época a gente era muito novos né é não tinha maturidade para trocar um empreendimento mas mesmo assim a gente confeccionou botons blusas realizou eventos, para a área de biblioteconomia aqui né, em Manaus. Então, E aí eu fui embora, né, empreendi em outros ramos, já fui da beleza, mas sempre atuando com a bíblia também. Assim que eu me formei, em 2011, 2012, eu já estava na Secretaria de Educação e, e levei esse perfil para lá, né, mobilizando mesmo a biblioteca escolar, depois fortalecendo a rede, criando capacitações para os auxiliares de biblioteca, depois fui para a saúde. E lá na saúde, aí a Qual ficou esquecida. O Tiago também saiu para o mestrado e eu empreendendo em outras áreas, né? Que não a Bíblia. Quando eu fui para a saúde, essa inquietação voltou. E aí, em conversa com o Tiago, ele não tava, né, em clima para isso, ele me passou todos os direitos da Qual da e hoje eu toco o projeto. E é, a qual ela é voltada hoje para a área literária, não só para o público bibliotecário, mas sim para amantes de leitura e literatura, onde meu foco principal ali é a biblioterapia e essa, essa história aí de amor, como que eu descobri é, que era isso que eu queria fazer, era isso que eu, com isso que eu queria trabalhar. Eu vou contar também um pouco mais lá para frente, senão eu vou monopolizar o episódio e somente uma pergunta.
0: Duas <risos> horas é de é gravação. Assim, é.
3: E aí, né, paralelo à qual, hoje eu ainda sou servidora pública, tá, da Secretaria de Saúde, e lá também a gente tá pintando e bordando, lançando um livro, botando o povo para escrever, é, descobrindo novos talentos, poetas dentro da Secretaria, tá sendo um processo muito legal. Atuo como professora, e aí quando me... Me sobra tempo né de metodologia nos cursos técnicos aqui é, em Manaus. E também sou conselheira, né, meu povo? Do CRB, lá da, da pasta de comunicação. Então, já viu que é um povo que gosta de se mexer. Então, é, é um pouco, né, hoje da, das frentes que eu tenho atuado. Vamos embora para outra pergunta, né, Priscila? Se não.
0: <risos> Sim, gente, é, durante a graduação, sempre. Surge para gente um campo novo, diferente do, da Bíblia, que é, nós sabemos que a, a biblioteconomia é um campo muito vasto e aos poucos as pessoas estão é, tendo conhecimento de como é empreender né, dentro da área. E a gente queria saber de vocês como que o. o qual é o perfil né, do, do bibliotecário para aprender, é, como que a gente pode. É, empreender dentro da área? Como isso ocorre? Como que a gente pode iniciar é, nesse ramo?
2: Olha, eu gosto sempre é, de pensar e de responder essa pergunta dizendo, primeiro se apropriando da área para além das paredes das bibliotecas. Primeiro. Por que eu, por que eu falo isso? Porque muitas vezes quando a gente vai cursar o curso, a gente... Pensa assim, ah, vou passar num concurso ou então vou trabalhar numa biblioteca de escola particular alguma coisa assim. E, e se, você, se você quer se abrir né, para a questão de, de novos ambientes de trabalho, é primeiro desconstruir isso na sua cabeça e se apropriar do que é um ser, né? a pessoa, a humana e humana, humano humana que está ali. Que, que vai carregar os aprendizados da biblioteconomia. Eu sempre digo que, eu, eu sou, vocês vão perceber na minha fala, eu sou muito apaixonada pela área, né? A Kate também dá para ver isso. A gente tem muita coisa em comum, Kate, eu estou apavorada. Eu trabalhei na saúde quando eu era mais nova,
0: também cinco anos. Tenho então... medo disso. Estou
2: <risos> apavorada. Mas assim, eu sempre digo que eu carrego a biblioteconomia na alma. Então por mais que eu não diga que eu sou bibliotecária, possivelmente as pessoas vão perceber porque está tá na minha forma de olhar o mundo, olhar a vida, olhar as organizações na forma de eu me colocar com as pessoas, falar com as pessoas, de sempre é, buscar entender né, o porquê que as pessoas falam o que falam, trabalham da forma que falam, é, trabalham as rotinas, né? Porque elas organizam as suas rotinas da forma que, que elas estão acostumadas. Então, eu, primeiramente, essa apropriada área, né? Entender que, é, por exemplo, uma disciplina de pesquisa não é só para o TCC. Entender que uma disciplina de catalogação não é só para catalogar livros, é que representação e descrição, não é só para artigos científico livros ou qualquer outra coisa relacionada ao palpável que isso você pode levar para qualquer lugar que tenha uma informação realmente a ser tratada para facilitar a vida de alguém né E tendo compreendido essa parte eu acho que que outras outras é, dicas que eu posso posso dar é no sentido assim bom, eu já entendi que eu quero, além da biblioteca, ter outros horizontes de trabalho. Mas quais horizontes você quer ter? E aí, a partir do momento que você pergunta isso, você procurar né, estudar esses outros horizontes. Porque não adianta você pensar assim, nossa, que fantástico a... a Aquela colega que trabalha na empresa de tecnologia e tal, mas espera aí, você, e você, você está procurando entender como funciona esse universo? Ai, ah, e a outro, o outro colega que trabalha com moda, que sensacional, nossa, por que, que eu não pensei nisso antes? Então se a gente não se colocar, se a gente não pesquisar, a coisa não vai acontecer. Um exemplo disso, eu gostei muito do que a Kate falou, né? Da, 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 complementou do espírito empreendedor. Eu me lembro que na graduação eu sou de uma cidade, gente, é, chamada Rondonópolis, no Mato Grosso, né? no centro-oeste do país. E a graduação, se não me engano, é, a minha turma foi a quarta. Eu me lembro que quando quase estava terminando o curso, obviamente não, se, não tinha tanto.. tinha concurso, mas eu sabia que o concurso não era para todo mundo. E concurso para a bibliotecária nunca foi um foco para mim, nunca. Nunca mesmo. acho que eu devo ter feito uns dois, mas nunca foi um foco pra mim. Não porque eu tenho alguma coisa contra, mas porque nunca me chamou a atenção. Então, o que eu fiz? Quando eu tava terminando o curso, eu comecei a bater de porta em porta nos escritórios de contabilidade e... aí escritório jurídico? E falava assim, olha, sou bibliotecária, é... e aí eu falava sobre a profissão, né? Ah, eu tenho conhecimento, é... Para organizar a informação e tal, e explicando a área, falando do curso. Você não, não tem uma, uma.. não quer uma estagiária voluntária na tu, no teu escritório e era voluntária. Não que eu não precisasse de dinheiro, tá, gente? Pois é porque assim, eu sabia que se eu falasse, você quer uma estagiária de determinamento, você falar, o quê? O que você vai fazer aqui, né? Sim.
1: relacionaria e logo
2: a despesa de contratar uma estagiária. É, e na época eu trabalhava no hospital como assistente administrativo, né? Então. Eu me oferecia, e tanto que no hospital que eu trabalhei, né, eu trabalhei dos 18 aos 23 anos, eu me lembro que, bom, eu era assistente administrativo, e digitadora. Chegou no último, no, quase no último ano de graduação, no ano, de, no, é, no ano anterior, eu quis montar um arquivo, né, dentro do laboratório onde eu trabalhava. Por quê? Porque eu queria mostrar para eles que... A profissão era uma profissão indispensável. Então eu fiz isso. E esse foi meu terceiro estágio para laboratório. Então aí é só é, é, trazendo para vocês assim. É, se coloquem, né? Se coloquem para se apropriar da área. E para também se apropriar da onde vocês querem chegar. Ou seja, desenvolva autonomia, né? A, a autonomia para serem protagonistas de vocês. Isso significa que vocês não vão buscar o um emprego... É... é fixo ou um concurso? Não. Isso significa que nesses trabalhos vocês também vão ser reconhecidos e não vão ser só um carro.
1: Sim. E o fato de você se tornar CLT ou um servidor público não inibe a possibilidade de você empreender. né? Só se tornar o um intraempreendedor. Aquela pessoa que consegue conciliar o seu trabalho fixo com o empreendimento. Seja você como BEI, né? ou como é, prestando serviços como pessoa física, mas é uma possibilidade que dá assim para a gente conciliar.
3: A Priscila falou muita coisa interessante e um dos pontos que ela trouxe que eu já é, anotei aqui né essa questão de fato do das experiências né e aí trazendo para a realidade de um estudante é esse voluntariado né você precisa de fato conhecer a área para ver com que você vai se identificar então eu atuei em museu né atuei como voluntário em projetos de incentivo à leitura e foi aí que eu fui firmando que era essa vertente que eu queria seguir fui para arquivo de prontuário médico eu saí correndo que horror eu disse isso não é para <risos> mim e aí você vai é, é, se conhecendo, vendo o que é para você, o que não é. Porque como vocês já falaram mesmo no início, é, você empreender é uma dedicação. E já pensou uma dedicação mais que oito horas, mais que seis horas que às vezes você tem que cumprir no trabalho, em algo que você não gosta, que você não tenha paixão, que não te faça brilhar os olhos, né? Então esse primeiro ponto é conhecer mesmo a área, ver as vertentes, ver com que você se identifica. E depois de fazer tudo isso, é se planejar. Talvez um, um erro, né? Lá em 2013 meu tenha sido isso, pensando que só com os conhecimentos da biblioteconomia eu ia conseguir manter o um empreendimento mas eu era muito imatura na época e não hoje a gente precisa entender é, né de gestão financeira de marketing de gestão de pessoas porque mesmo que você seja o no princípio sendo o marketing o que atende o que faz entrega e tudo mais mas você vai ter fornecedor você vai ter cliente então você precisa entender é, de pessoas, e aí, né, não, propaganda aqui, 0800, tá, o Sebrae tá aí com trilhões de cursos e ferramentas que podem, a princípio, é, é, proporcionar isso, então não precisa desembolsar o dinheiro que você ainda não tem, né, para estar é, é, tá se qualificando, mas precisa depois, sim, planejar, né, estudar esse negócio, e tem que fazer sentido. Então, é, é um dos conselhos né, para quem quer enveredar aí por esses caminhos. A
1: resposta das duas foi bem parecida, né, relacionada ali a gente a explorar além dos muros da universidade, seja trabalhando como... Um, se oferecendo né, como voluntariado para adquirir experiências ou adquirindo mesmo a oportunidade de você estar num estágio... Monerado, um estágio que é extracurricular e que vai te oportunizar estar aprendendo mais sobre essas etapas de empreendimento.
0: Camila, a gente tem, a gente tem que planfetar, sair também por aí planfetar.
1: Planfetando <risos> <risos> o quê?
0: Planfetar <risos> nosso, nosso, nossas competências como bibliotecário? <risos>
1: <risos> vamos, vamos optar pela rede digital, tá? Por enquanto, vamos fazer um portfólio digital no Google Sites.
3: Não sei se a Priscila passou por isso. Mas tem, tem muito disso, né? Das pessoas criarem o imaginário em torno da profissão e quando você mostra é, as nossas habilidades e competências, eles perguntam, mas isso é coisa de bibliotecário? Mas eu não sabia que o bibliotecário fazia isso, fazia aquilo. Então, é, é isso que a Priscila trou é, trouxe, né? Desse amor pela profissão que você carrega e você vai desconstruindo muito do que construíram sobre a gente, né? Então, é, não sei se era comum para Priscila ouvir, mas eu ouvia muito mas Eu, eu fazia, escutei assim, muito, assim. menina
2: Eu me lembro que quando eu passei no vestibular eu, eu lembro que eu tinha uma colega no hospital que era nutricionista Que ela foi me dar carona para casa e ela disse assim eu, eu falei que eu tinha passado na Federal, né? E para mim era maravilhoso, gente A primeira da, tipo, da família passar no vestibular para faculdade A Universidade Federal e ela disse assim, pra que curso que é biologia? Porque no hospital eles, eles falavam, ah, faz, faz biologia, né? Você já tá aqui dentro, é mais próximo da saúde. E eu falei, não, bíblia da teconomia. E aí ela disse assim para mim, é, nossa, tadinha, vai passar fome.
0: Meu Deus! <risos> que, Jesus, que amiga, Que amiga, viu?
3: É, se pensaram isso de mim, só pensaram mesmo não
0: verbalizaram então não, gente, mas... só pra vocês terem
3: noção
0: a minha véio. família
2: eu tive que aprender a me posicionar mesmo, Sim. porque assim, senão a, o pessoal ia ficar nesse... Então eu acho que hoje eu, eu, eu peguei tanto isso, né? De defender a profissão, que hoje eu não espero ninguém, eu já chego, eu sou bibliotecária. Nossa, você é bibliotecária, não, mas você faz tanta coisa. Tem gente que fala bem assim, ah, eu pensei que você fosse das humanas. Eu falo, mas a biblioteconomia também é humana,
0: gente.
3: Hum. <risos> Enfim. É isso, tu fala sobre a, a saúde, né? né? É, mas ai, biblioteca na saúde, meu amor, pode ter biblioteca em qualquer lugar. <risos>
0: não sei, é, mas enfim, outro tema outro podcast <risos> gente é. é, bem que a gente poderia fazer um, um, um sobre isso, porque às vezes também me deparo com alguns comentários, porque eu faço estágio em biblioteca universitária aí falo, meu Deus, tá muito novinho nem, nem, é, nem parece que é bibliotecário, porque eles tem é, aquele estereotipo né, de bibliotecário ser velho ser... aí fica só assim, né, às vezes me confunde com estudante, tipo, não, não, eu sou estagiário tô quase formando <risos> olha
2: só <risos> Gente, vocês que estão ouvindo e estão escutando esse episódio, assim, ó, vocês já viram que vai ter pano para manga, né? Vai ter outros episódios, porque a conversa aqui já tá uma conversa infinita. Deixou, a gente tá deixando vários temas para depois, tá?
0: <risos> Exatamente.
2: Exato, vai virar um episódio ramificado.
1: Percebe que o mundo está vivenciando aqui uma grave crise econômica, social, financeira nesse momento. A pandemia despertou muitas demandas é, de diferentes serviços e produtos. E isso fez com que essas grandes organizações, até as menores, como apenas uma pessoa, como a própria Kate é um exemplo aqui, fez com que essas organizações adaptassem, né se adaptassem para conseguir sanar essas necessidades vindo do meio social. A gente quer saber de vocês, o que o futuro ou uma futura empreendedora precisa estar atenta ou atento caso queiram iniciar o seu trabalho agora nesse meio da pandemia? Tirar a sua ideia do papel, da cabeça e expor e na prática tentar executar e fazer acontecer Aquela ideia. Eu,
2: eu gosto sempre de pensar, né, é, numa questão quando você faz todo esse contexto. É, eu, eu vou tentar lembrar de tudo pra responder. Mas, assim, primeiro a pessoa tem que ter ousadia, sabe? Ousadia é essencial. É, não é que a ousadia vai dizer que você vai, vai te tirar o medo de fazer as coisas, né? Muitas vezes a gente tem medo mesmo. Mas é necessário para você transpassar aquela questão assim, mas o que vão pensar de mim, o que, que vão falar o que isso, o que aquilo né? e agora sendo mais, vamos dizer que pragmática eu digo que tem a gente sempre faz uma divisão nessa questão do, das habilidades né? das competências ou habilidades que são necessárias a uma pessoa que quer empreender ou que quer desenvolver um perfil empreendedor e assim a gente sempre separa tem as habilidades que são as habilidades aquelas que, que, que são técnicas que você vai aprender tanto no curso de graduação né na biblioteconomia que, que as pessoas vão perguntar para você se você é, é, é um profissional da biblioteconomia ah mas o que, que você faz de primeiro você fala né um trabalho por exemplo se é quer trabalhar numa empresa de tecnologia geralmente eles vão requerer é, agora né estão requerendo muito pessoas que é, tenho, é, essa a técnica, por exemplo, catalogação, né, indexação e tudo mais. Né? Então, a gente chama isso de hard skills, né? São as competências, digamos que duras, né? E aí, isso vai, vai, vai ser o que mais, né? O que mais que envolve isso? Envolve os, a gente... É, quando a gente faz curso para uma nova plataforma digital, para uma nova ferramenta, é, quando a gente faz curso... De, de redação, de escrita, quando a gente vai fazer o curso é, para a pres, expressão oral, né, é, que mais, é, expressão corporal, tudo isso envolve, né, Quanto, quantos de vocês aí não já viram aquela, ai, ah, é, como se apresentar numa entrevista de emprego, como isso, como aquilo, né, cursos como que a, a Kate falou, né, a ah, contabilidade, administração, curso de negociação, porque imagina se você quer empreender, muitas vezes você é muito bom numa coisa, mas você no que você faz, mas você não é bom para negociar, né? Então, porque precificar as coisas não é fácil, ainda mais ainda mais quando envolve um empreendimento que de impacto social, por exemplo. Né? Então isso seria essas hard skills, mas somado a isso, tem, tem N, né, a gente pode descrever várias, mas somado a isso, a gente vai ter as outras competências que são aquelas que vêm com a gente, né, e, e que a gente também pode exercitar, torná-las melhores, vamos dizer assim, que são as soft skills, e que é muito, né, é, hoje em dia é um diferencial. Vai ser o que isso, né? Vai ser essa a questão da resiliência, da pessoa ter a, a liderança, é, uma pessoa que tem uma orientação para as mudanças, ou então vamos, vamos para o termo da modinha, né? Um, um mindset, né? uma capacidade de, de correr riscos, de ter autodisciplina, né? Então administrar mudanças, eu que trabalho com, com a temática de startups, né? então uma pessoa que tem uma facilidade de lidar com as incertezas e, e a, a, propor uma ideia mas já perceber que não deu certo já pivotar e já propor outras ideias isso são habilidades que são necessárias se a gente se você for pensar na questão do empreender isso de forma lógica é, mas o que eu vi tá agora eu vou trazer o meu lado pesquisadora para vocês né como como é, diretora de formação política e profissional é, da FEBAB, eu, iniciou a pandemia e eu comecei a ver toda todo uma galera da nossa área é, começando usando né, as plataformas digitais. Muita gente já utilizava antes, né? Então tinha pessoas que já utilizava antes, que eu, que eu seguia e tudo mais, acompanhava, era fã do trabalho, mas de repente um negócio assim triplicou. E aí eu comecei a me perguntar, meu Deus, é tanto trabalho lindo, tanta coisa linda, o que, que a gente pode fazer? E aí foi quando nasceu a ideia de fazer as seis enquetes para trazer uh, uma, uma curadoria, vamos dizer assim, né? que é uma listagem, mas uma curadoria para ver o que estava sendo conhecido do público. E foi assombroso, sabe, assombroso assim, chegar a 99 perfis, se não me engano, no Instagram, né? E isso, 99 gente, que as que o público, que a comunidade bibliotecária recomendou, mas tem muito mais. Né? Então eu acompanho, eu faço esse monitoramento, né? e monitoramento do ambiente algo é uma habilidade muito requerida de pessoas que, que são empreendedoras, né? Você está antenado, monitorar o que está acontecendo. Então foi surpreendente ver né? de, a, a, de a quantidade de, de perfis no Instagram, é, a quantidade de, de canais no YouTube, já tem alguns antigos, mas assim, bombou, na, na, depois da pandemia, a quantidade de, de podcasts que surgiram, é, a retomada dos blogs, né, e aí eu reforço para vocês, né? ah, e blog é uma coisa ultrapassada, mas é o mais seguro, né, porque há duas semanas, não sei se foi uma ou duas semanas atrás, a gente viu que quando cai o Instagram, e aí, né? E se cai de uma vez e para sempre? Como é que fica? Essa pessoa tem só aquele, aquele ambiente, né? Então, enfim, para vocês verem assim que, que teve esse boom todo e eu, olhando aquilo, quis trazer essas pessoas para que outras pessoas pudessem ter contato, né? Então, é para essas pessoas que estão lá na lista, para quem ainda não tá, gente comenta tá no post lá na FEBADO, acessem o, o site né, da FEBADO, tem posts dessas curadorias, mas tem outros posts excelentes, e aí eu quero, agora eu vou ao encontro da, da Kate, a Kate falou que é do Conselho Regional de Biblioteconomia, tem uma coisa que faz muita diferença, se conectem a, a sua área, né? Conecte-se à biblioteconomia, mas também conecte-se a outras associações, né? Então, associação de, de, de profissionais da biblioteconomia com o conselho regional, se tiver sindicato, se conecte também, mas também se conecte, por exemplo, se tem uma associação de tecnologia ou de empreendedor, procura estar atento e conectado ao que está acontecendo, é, onde você está inserido. Eu, e por que, que eu falo dessa conexão? Porque sozinho a gente faz muita coisa, mas quando a gente se conecta ao coletivo, é imbatível, você se fortalece. Então, assim, tem competição? Tem competição. Mas essa competição não precisa ser uma competição de guerra, né? Essa competição, eu acho que a gente tem uma competição para sobreviver. Na pandemia, a gente viu muito nítido isso. A, a competição era para sobreviver. Não era para que o
3: outro não desse certo. Né? Então...
2: É isso, por aqui.
3: faz para Kate. Ela foi foi incrível aí nessa fala e pontuando é tudo que o empreendedor ou quem quer empreender deve trilhar, deve se apropriar. E aí em tempos de pandemia, onde vamos aí é, usar um pouco da literatura, né? A única certeza é a mudança. Os descaminhos acabam também sendo caminhos porque geram aprendizados. Eu acho que o principal mesmo é justamente você analisar como que esse mercado tem voltado, analisar os perfis, é, buscar os estudos que estão fazendo prospecção né, do, do que vai bombar na próxima década ou daqui a três anos. Então se situar, principalmente se você ainda não tem um negócio definido. E aí, meu amor, nesse caminho, é, a gente tem que ter muita resiliência. Porque não é... Por mais que você planeje, por mais que você se qualifique, nunca vai sair perfeito é como foi planejado. Então, quem não tiver essa resiliência vai acabar é, desistindo aí do, do seu negócio. A autoconfiança também... É muito necessária para quem quer empreender empreender a disposição, né? Para ir fazer, entender que muitas vezes você vai estar ali, e eu digo sozinho, é por N sentidos. Por exemplo, a Priscila falou, né? Não se importar com o que vão dizer, raciocina comigo. Eu, Kate, é servidora pública. Tem gente que olha para mim e diz: tu não precisa. Empreender. Tu não precisa se descabelar por isso. Então é uma forma de julgamento. A mesma coisa, às vezes você não vai trabalhar de CLT, não vai fazer o um concurso e vai empreender. Aí vai vir a pergunta, mas tu estudou quatro anos para quê? Né? Então, aí vem toda uma construção cultural e histórica nossa, não sei né, se é a minha geração ou outras também, mas que a gente foi é, é, educado para se formar, né? É estudar é, e depois conseguir um emprego na sua área de preferência um concurso. Tá certo, tá errado? Tá tudo certo se isso tá te fazendo feliz, se é o que você quer para sua vida, né? Porque também tem uma corrente do empreendedorismo que vem e demoniza a CLT. Né? E, e eu não vejo dessa forma, eu vejo que tem a, a questão da escolha, se você tá feliz numa empresa privada, maravilha, se você tá feliz empreendendo, maravilha, se o concurso público faz sentido para você, show de bola também, então entender que sempre vão falar. É, e quando eu trago essa assim, questão dos familiares, não é formal, é porque às vezes eles estiverem trabalhando ali o dia todo e, e o final de semana, e aí ele pode olhar para ti e dizer, meu filho, nada né, se formou, vá procurar um emprego na área, não é porque tu não esteja torcendo, é porque eles não querem nos ver é, sofrendo, ralando tanto, então é, tem que ter muita maturidade, a inteligência emocional, a Priscila trouxe aí a questão das softwares, né? E foi a, o MBA, né, em liderança e master coach, que me deu também essa maturidade de conhecer ferramentas, conhecer essas outras habilidades que a gente não sai da academia com elas, a gente tem que, de fato, ir lapidando ir conhecendo. e conhecendo. E quando você identificar né, esse nicho que você quer seguir, é rascunhar esse modelo de, de projeto é, ao fã, né, é, publicou recentemente um e-book chamado Por que Precisamos de Bibliotecários? E lá eu conto um pouco dessa saga, né, que eu passei com a Qual. Então lá eu trago até dicas de algumas ferramentas que eu fiz e testei para poder validar o negócio, porque às vezes você entra de cabeça com todos os recursos que você tem. E é a diferença de um negócio para um sonho. Às vezes é um sonho teu, mas não é uma demanda do teu público, né? E tu acha que nem quando a gente cria um serviço na biblioteca. Não, mas isso vai bombar, essa ideia é maravilhosa. Nossa, esse serviço não tem como dar errado. E você não estudou o, o teu usuário, né? Ou os possíveis usuários. E acaba que aquela ação não bomba, ninguém comparece, porque era um sonho, um desejo seu, mas não era uma necessidade do teu público, então a mesma coisa no empreendedorismo, e aí eu tive esse processo de mentoria, que eu relato, né, no capítulo do livro, e, e era uma frase que minha mentora martelava na minha cabeça, Kate, seja apaixonada pelo problema do teu público, não pelo teu negócio, seja apaixonada pelo problema do teu público, não pelo teu negócio, né? porque senão você vai viver um sonho e muitas vezes esse sonho ele não vai te rentabilizar. Então tem coisas ainda para serem ditas, né? mas resiliência, autoconfiança, essas outras habilidades e competências, ficar de olho no mercado, no, no que está né, é, é, aí em vista, nesses estudos de prospecção de futuro, é uma das coisas que o empreendedor ou futuro empreendedor tem que estar atento. Eu, eu Ai, quero só... Com... Ai, é... desculpa. <risos> não, 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 não. É que tem a questão também que você falou da conexão. E você, de fato, é, tem que buscar. Eu tenho uma rede de apoio muito bacana. E não é dentro da Bíblia, tá? É uma amiga que trabalha com cursos é, né, de desenvolvimento pessoal. Uma outra amiga que é dona de restaurante. E uma outra amiga que é dona de RH. Mas a gente se apoia porque todo mundo empreende. Então, embora o ramo seja diferente... mas todas conhecem as dores é, de empreender e os amores, né? Então você precisa ter essa rede de apoio e aí buscar né, é, essa, essa, essa turma aí para te fortalecer, porque eles sabem o que você passa e ele, elas chegam e de amiga, é assim mesmo, se embora, né? E, e é isso, acho que agora a Priscila é. pode falar ali a falar. Aldo. Não, não,
2: eu, é que eu quero só complementar algo que você trouxe, que eu acho que é bem importante, e, e assim, para quem estiver escutando, né, é, eu, acho muito, eu acho necessário essas habilidades empreendedoras, porque as habilidades empreendedoras, elas estão conectadas com a inovação, então é impossível, é impossível assim, você trabalhar inovação sem desenvolver a habilidade empreendedora. E, e as pessoas, às vezes, se separam, tem gente que torce o nariz para o um empreendedorismo achando que é só a questão da cultura é, do, de um sonho perfeito. E a Kate tocou num ponto, e eu quero frisar ele, é que assim, não, não é um sonho perfeito. Se eu posso dar um conselho, pense bem antes de, antes de colocar qualquer empreendimento. No entanto, se você está necessitando... Como foi o caso da pandemia, né? Na pandemia muita gente ficou desempregada, muitos colegas. Então, o que eles podiam fazer? Passar fome? Pedir? Eles buscaram um, um, trabalhar, buscaram, montar alguma coisa para ter uma vida mais ou menos digna e superar a pandemia, né? E eu passei por um processo muito parecido, porque quando iniciou a pandemia eu terminei o doutorado. Então assim, terminei o doutorado, não tinha concurso não tinha trabalho né, então o que que eu ia fazer, esperar e é, 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 pedir alguma coisa, então eu fui me colocando e mostrando que eu fazia pesquisa e divulgação científica e que era para além da, da, da academia né, era pesquisa para a sociedade, fui me, me, me colocando, me posicionando e foi que nesse período, né, nesse período eu desenvolvi uma pesquisa para o Conselho Regional de Biblioteconomia da 14ª Região, que é o de Santa Catarina, e foi fazendo o diagnóstico da Rede Estadual de Biblioteca Escolar. Então, para vocês entenderem assim, é, não tô, o que a gente tá trazendo não é só para quem quer montar um empreendimento, mas para quem quer, ótimo, pegue as dicas, e para quem não quer, também não torço o nariz, porque é importante a gente ter conhecimento. Muitas vezes as coisas acontecem, a incerteza vem e a gente não tem muita escolha, né? Então acho que esse, esse período pandêmico trouxe isso para a gente. Não teve escolha, né? Nós nos vimos em uma situação lamentável. E que, e que bom que agora está passando, né? Mas foi uma situação bem complicada.
3: Priscila, é muito verdade, né? A única coisa certa é a mudança. Porque, por exemplo, lá em 2013, a ideia da qual era uma depois de 2019, quando eu passei esse processo de mentoria que eu falo no capítulo do livro, a ideia era outra. Só que assim que eu startei o um novo projeto da qual veio a pandemia e eu tive que mudar tudo de novo, porque meus cursos eram presenciais, meu círculo de biblioterapia era tudo presencial e tive que remodelar para o ambiente virtual. E agora, né, as coisas voltando, digamos, ao normal, estou fazendo aqui a, a aspa, né, com os deles, é, vou ter que remodelar novamente. É, então, é, é o tempo todo essa adaptação, mas eu acredito que não só para quem empreende com um negócio, mas a gente mesmo que está dentro do serviço público, que está dentro da empresa privada, a todo tempo a gente tem que se reinventar e mudar e buscar soluções, né? Com certeza, com certeza. Pelo fato da gente falar de empreendedorismo, a gente
1: não pode de forma alguma desvincular do contexto, né, da realidade, principalmente aqui no Brasil. A gente sabe que é uma realidade educacional precária, marginalizada, principalmente no âmbito público, né? em escolas públicas, tanto de ensino básico, médio ou superior. E ainda é um ensino que não nos inclui em uma cultura empreendedora, Não nos estimula a desenvolver criatividade, soft skills, como as meninas comentaram. E que consequente faz com que a gente consiga ali ter criatividade para resolver problemas das pessoas. Então, é, realmente, eu acredito que uma das soluções para é que a gente consiga sair dessa, desse caminho de empreender, de, de, de optar por ser CLT ou estudar para concursos é a gente perceber novos caminhos por meio do empreendedorismo. E, para isso, a gente precisa de estimulação, a gente precisa de base, de parâmetros E onde a gente encontra esses parâmetros? Por meio de experiências de outras pessoas. Né? A partir do momento que a gente encontra pares, pessoas que têm ideologias semelhantes à nossa, a gente consegue ali é, é, se estimular a praticar aquela ideia e, consequentemente, se tornar uma pessoa
0: exatamente e também tem a questão né que nas escolas nem mal ensino é educação financeira né então é uma sim empre... empreender
1: reflete
0: totalmente em tudo sim sim e também é, tem a questão de incentivos também é, do estado do governo federal incentivo financeiro né para pequenos negócios e é muito importante isso a próxima pergunta ela tem em relação a isso porque é, Muita gente acha que é, para empreender tem que ter um investimento. É, isso é correto, Priscila, Kate? É, para empreender, a gente tem que ter um investimento inicial.
2: É, seja financeiro,
1: seja, de seja
0: financeiro. É,
2: Apple, né? Então, uma coisa que eu gosto de responder nessa questão é o que a pessoa entende como investimento, né? Investimento tem, né? Então, se você entender que é só dinheiro, né, tal, aí. Então eu, eu sempre gosto de separar, investimento vai ter, se você parar para pensar em algo, um trabalho voluntário é um investimento. Então por mais que né, você não está colocando dinheiro, mas, mas você está colocando o seu tempo, e, teu, e o tempo é algo preciosíssimo. Né? Então assim, o tempo que se gasta é, para pensar um modelo de negócios é dinheiro. Então não pense que, ah, eu não tenho grana, e eu vou eu tô pensando numa ideia é não é possível sem sem dinheiro não é sem o dinheiro mas não significa que não tem valor o que você tá colocando ali que é o teu tempo né e, e eu penso o seguinte é possível é, não ter um investimento digamos que financeiro inicial tão alto dependendo do que você vai fazer aí eu eu, eu falo Complemento o que a, a Camila falou, né? Por quê? Porque tudo vai depender do contexto que você trabalha, né? Por exemplo, eu, por algum tempo, eu, do, eu presto algumas assessorias, ou é chamado de assessoria, mentoria, consultoria, enfim. Então, o que, que acontece? Esse é um tipo de trabalho que, se a gente for pensar, não tem um investimento alto em dinheiro, né? Pra você iniciar aí. Eu faço isso em termos de pesquisa, projeto, mas tá, aí vocês devem estar perguntando, mas Priscila, a gente não, talvez não tem todo esse conhecimento para fazer isso, tá? Mas uma pessoa que está saindo da graduação, se ela se apropria do que a graduação propicia, ela não pode, por exemplo, auxiliar é, numa busca em base de dados, ela não pode trabalhar com isso, ela não pode trabalhar... E agora tá sendo... E olha, esse é um nicho assim, gente. A, a para é, quem tá terminando a graduação, a questão de trabalhar com é, preservação de dados, né? É, tanto a, a, o armazenamento, mas a preservação. Por quê? Porque pesquisadores, pesquisadoras, enfim, professores, muitas vezes não tem paciência e não tem tempo de trabalhar com isso. Esse é um nicho assim fortíssimo de trabalhar. Ou então auxiliar no sentido né, das pesquisas nas bases de dados, ou então normalização. Aí, aí tem gente vai ah, mas tem software para isso. Tem software o, software, o software facilita muito, mas não é perfeito. Eu falo porque eu geralmente experimento todos. Não é perfeito. Certo? Então, é, é bem interessante a gente entender que tem... Nichos e nichos, vai depender do que, que você vai trabalhar, é possível, mas mesmo sendo possível iniciar, é importante você ter um modelo de negócios para saber assim, eu estou iniciando neste ponto, quero caminhar por tal ponto e chegar a outro ponto. Por quê? Porque quando você, você estabelece modelos um modelo de negócio, como a própria a, a Kate falou, e nisso tem aí o Sebrae, que auxilia, acho que até gratuitamente, e outras, dependendo do estado da cidade, tem outras né, instituições que auxiliam. Dependendo do que você vai trabalhar, gente, tem possibilidades, por exemplo, do, do, do empreendimento ser é uma startup. E sendo uma startup que tem várias fontes de financiamento. Então, é importante você entender, assim, tive uma ideia, quero trabalhar com isso, porque eu, enfim, eu já sei dos riscos, eu já sei que eu vou trabalhar muito, mas isso me encanta. Perfeito, vai firme. A partir do momento que você tem isso, começar a investigar. Aí, o quanto você vai precisar, se existe fonte governamental de investimento, se não existe, se existem empresas grandes que estão investindo, se não existe. E começar a mapear isso. Eu tenho uma, uma grande amiga que, 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 por exemplo, ela tinha uma empresa e que depois, ela conversando ali com a mentora, ela descobriu que a empresa era uma startup, né? Que podia se encaixar numa startup. E o que, que aconteceu? Ela, como startup, é a Maralisa Pinheiro, da MPGED, que eu também tenho curso lá. Ela, o que, que acontece? Elas... Ela, a empresa dela passando a ser uma, uma startup, ela teve vários benefícios, um dos benefícios foi ter o espaço gratuito em um co-work. Vocês me entendem? Então, é importante saber, sim, é possível né, começar tudo, mas saber o que, o, a, o, onde você está e onde você quer chegar. É uma coisa passageira? Não importa, você não quer ficar com isso a vida inteira tá tudo bem agora se for algo que você realmente quer trabalhar por um tempo é importante é, ter essa noção né de, de parcerias nesse sentido seja financeiro seja na troca tá eu não tenho dinheiro para pagar um mentor troca trabalho gente eu já troquei muito trabalho com, com amigos e amigas né Ah eu posso te ajudar em tal coisa você me ajuda em tal coisa entende Cada um dá uma mentoria no, no sentido, foi até muito, um, um pouco do que a Kate trouxe, né? mas no um sentido de experiência. É, e e, e nessa questão de, de fonte de financiamento, eu toco muito nisso. Comecem a prestar atenção nos editais que tem na cidade. Ah, mas não tem para a biblioteconomia. Não vai ter para a biblioteconomia. Prestem atenção nos editais que saem de incentivo. Muita coisa a gente consegue aproveitar, mas a gente tem que estar atento e monitorando tudo.
3: Maravilha, né? Então a, a Priscila já respondeu a questão. <risos> se eu for tocar no assunto, se dá para investir, né? É, vai se tornar repetitivo. Então eu só venho é, complementar um pouco do que ela trouxe, né? Vou fazer propaganda aí da Aliança Empreendedora, que também é uma instituição que apoia empreendedores, concursos, é, premiações. Eu tenho um amigo aqui que a gente chama ele do Rei do Biscoito, né? E ele foi patrocinado pelo Açaí, ganhou um prêmio. A Aliança Empreendedora, né? Que foi por onde eu fiz minha mentoria O edital deles é de graça para São Paulo com tudo pago Eles têm um encontro nacional de empreendedores Passei três dias lá Depois tive a mentoria por seis meses Então as empresas, as instituições Estão aí para apoiar Basta a gente, né? Garimpar, fazer aí essa seleção E eu não esperava que, né? Eu fosse ser selecionada Enfim, um belo dia chegou O e-mail e depois a ligação é... Ah, então tem prêmios. Então, o meu amigo aqui, né? Que é o Rafael, que é da Coimbra, que é uma, uma empresa que trabalha com biscoitos é, regionais de Puaçu e tudo mais. O açaí dá muita premiação, ele ganhou 10 mil lá pelo açaí para investir no negócio. Então é ficar de olho mesmo essas oportunidades. E por isso a gente precisa é, sair e conhecer. E, e essa foi uma das gran, dos grandes esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive enquanto eu pensava com a cabeça só de bibliotecária queria fazer da qual empreendimento para bibliotecário é, não não deu tão certo então no processo de mentoria a minha mentora ela entendia de empreendimento mas ela não entendia da minha área então ela vinha e conflitava com outras ideias porque às vezes a gente quer bater numa tecla porque foi assim que a gente aprendeu na graduação, foi assim que a gente trouxe e o mundo mudou e as pessoas têm outras percepções da gente. Então se hoje eu, eu aumentei o, o meu público, o meu nicho, tirei de bibliotecário para as pessoas que amam a leitura, a literatura, foi graças a essa mentoria e um olhar de uma pessoa de fora que não é bibliotecária que trouxe né, para o negócio. Então, é, é muito importante a gente sair, se conectar e, e ver né, essas outras... É, possibilidades que a gente tem, porque às vezes está ali, mas a gente não enxerga. E para isso, você precisa definir esse seu nicho. E, gente, não vai ser do dia para noite, né? Às vezes você vai apostar no público e vai dar errado, vai apostar no outro. Então, é, o MBA em liderança me ajudou muito, porque foram dois anos eu vendo ferramentas de autoconhecimento e, e lapidando e adquirindo novas habilidades e competências até que eu conseguisse reestruturar a, a atual, né? Então, é, você vai ver quais são as suas habilidades, as suas é, competências, é... e você se imagina fazendo aquilo mesmo se fosse de graça, é a pergunta que uma professora dizia, né? Se você faria isso, mesmo que não te pagasse, beleza, é uma, uma competência, uma habilidade que você quer levar para o mundo, né? Que faz sentido para você. E depois, claro, não adianta ter essa habilidade, essa competência, se não tem quem precise delas. Então, é...
0: Eu com verificar... podcast.
3: É, é você verificar <risos> se né, é, tem demanda do teu público por essas habilidades e competências que você tem. E aí com isso você mistura ali tudo né, e, e consegue é, pensar nos seus produtos e no seu serviço mas não vai ser do dia para a noite. E muitas vezes eu me questionei, né? me questionei, me questionei. Eu chegava numa aula, nossa, isso é perfeito, pronto. Minha vida está linda, perfeita, redonda. Na outra aula, vi outro professor com outras ideias e eu digo, não, não é isso, eu acho que é isso. Então, é outra habilidade, não sei se habilidade, que a gente tem que ir adquirindo no processo, que é essa questão do foco. Eu, Kate, sou muito fácil de gostar de tudo e de todos. Então, para eu é, é sair de uma ideia e ir para outra é muito rápido. Mas até que um dia eu conheci uma pessoa que ganhava dinheiro lendo, contando histórias. Eu vi aquilo. Eu disse, é isso que eu quero para minha vida, e aí foi fazendo sentido e tudo, né, se conectando. Então é, é um longo caminho, tá, gente? E não pense ah, que eu saí de uma imensão, saí de um curso eu vou estar perfeita. Não, o aprendizado de quem, quem segue aí nessa vida empreendedora é constante, é diário quando você pensa que opa para isso aqui eu arranjei uma solução vem o cliente vem alguém e diz não né não não é bem assim não eu sou diferente e traz outra outra outro desafio né para você ir resolvendo enfim quando para manga aqui o nosso tema com certeza nossa
2: é
1: O que, que acontece? A última pergunta era muito relacionada a como identificar o nosso nicho. O que é nicho? É basicamente uma comunidade de pessoas que tem uma mesma demanda e você vai propor soluções para aquelas demandas. É basicamente isso. E foi exatamente o que a Kate conversou com a gente na última fala dela, explicou exatamente o que a gente precisa. É se munir de pessoas ao nosso redor que possam fazer com que a gente crie uma maturidade para desenvolver nossas ideias, para fazer com que a gente amadureça aquilo e consiga ali ter um foco, de modo que a gente consiga planejar para que tudo seja executado de uma maneira mais formal, né? E evitando assim possíveis riscos com o empreendimento, com o o empreendimento que a gente pode desenvolver. Então eu acredito que existe muito conteúdo para a gente discutir aqui, mas infelizmente o nosso tempo é bem curto. E isso é bom porque vai dar muito pano para manga para a gente continuar a conversa e desenvolver temáticas, ramificações sobre o empreendedorismo de uma maneira que a gente consiga especificar mais e até estudar mais sobre um conteúdo que seja é, mais detalhado dentro dessa grande temática então eu acredito que nós estamos infelizmente encaminhando para o encerramento
0: muito obrigado, a participação da Kate e da Priscila. Foi muito divertido gravar com vocês, e também muito agregador. Espero que vocês tenham gostado de participar.
2: Nossa, eu adorei participar, estar com vocês. Conhecer vocês mais de pertinho, assim, né, no mesmo estúdio de gravação. Acho que… Olha aí a vantagem da gente é, se apropriar das ferramentas tecnológicas, né? É poder Sim. estar nos… Assim, aqui juntinho conversando sobre uma temática que a gente gosta. Também tem sites de outras temáticas. Adorei estar aqui com a Kate, já, já conheci o trabalho dela. Mas eu acho que esses momentos eles são muito especiais para conexão então. Eu digo pra vocês, minha última, minha última fala, que é o início de tantas outras, né? Eu sempre digo que eu finalizo pra que a gente continue a vida, né? Eu acho que eu nunca finaliza, né? O papo bom é aquele que você fica com vontade de conversar mais. É, o que eu posso dizer pra vocês? Se conectem e por mais que vocês trabalhem com negócios, tecnologia, seja lá o que vocês trabalharem numa biblioteca convencional ou não, é... Enfim, não importa, aprendam o seguinte, o importante é a gente se conectar com o outro, com a pessoa. Quando a gente se conecta com as pessoas, com certeza a gente consegue trazer propostas que vão ser, propostas que vão ser desejadas e vão ter sucesso, seja empreendendo uma empresa em si, né, para fora, seja intraempreendendo e aí a gente vai ter se a gente fala de empresa para fora, seja uma startup uma empresa, né, tradicional, para dentro, né, o, o intraempreendedorismo, então a intra startup é tudo isso é, é se torna possível e palpável quando a gente se conecta com as pessoas. Busquem aprender isso, conversar com as pessoas, interagir com as pessoas, chamar para junto aquela pessoa que fala algo que acrescenta algo que você precisa e é isso gente somar coletivamente eu espero que eu possa ter agregado bastante adorei estar com a Kate aqui e, e, e com vocês um beijo grande para quem escutar esse episódio e qualquer outra informação gente eu tô na, eu tô pelas redes então é só me buscar Priscila Sena vocês vão me encontrar em, em toda, quase todas as mídias eu vou ter o prazer
3: de dialogar com Então, gente linda, muito, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É, Priscila, amei te conhecer aqui, mesmo que virtualmente. É, ampliou muito mais né? É, aqui dentro da minha cachola. Hoje vou ter dificuldade para dormir, <risos> com as ideias aqui fervilhando. E é isso, né? Já dizia o Vinícius, a, a vida é a arte desse encontro e casa muito com essa, palavra, é, com essa frase que você trouxe, né? É, de conectar com pessoas, é, pessoas precisam de pessoas e tudo que a gente desenvolver é para pessoas. Então, é, é onde que tem que estar o nosso foco, né? Seja em produto seja no, no serviço, mas sempre pensar nesse outro, nesse seu cliente, usuário, né? É, deu o nome aí que você mudar melhor mas é sempre pensando em melhorar a vida de pessoas é, quem tiver curiosidade ou quiser acompanhar um pouco aí do meu trabalho é só seguir lá na qual underline experiências eu disse que ia falar um pouco do nome né esse nome surgiu porque qual é um verbo da língua Tupi que significa saber poder conhecimento. Quando a gente pensou nessa ideia, a gente julga, né, que eu e o Tiago na, na época, que o, os livros, a leitura, é, a educação, é isso que proporciona, né, o conhecer, o saber e o poder o poder para decidir sobre a sua vida, é, as é, é, decidir, né, sobre a sua vida, o poder de fazer escolhas, porque. É só a educação, os livros e a leitura, né? a cultura, eles ampliam o nosso olhar a tal ponto de nos dar essa possibilidade de escolher. Então, é isso que significa aí um pouco da qual. E é isso, um grande beijo, meninos e meninas do podcast. Muito, muito obrigada pelo convite. Priscila, a gente não se larga mais. Com certeza não, gente. Eu, eu quero fazer uma
2: brincadeira, gente. Quem for escutar o podcast, a indicação é escutem de manhã, tá? Que é contraindicado para quem quer dormir.
3: É verdade. Os ouvintes também, né? Um grande abraço e muito obrigada por dedicar. É, o seu tempo que é tão precioso aqui para curtir um pouco desse bate-papo que foi tão agradável. Muito obrigado
1: meninas. Esse episódio foi realmente muito esclarecedor. E caso vocês queiram ver os outros episódios tanto pertencentes ao Passe quanto aos demais não deixem de dar uma olhada na nossa lista de episódios disponíveis nos vários agregadores, como o Carlos citou. Então, é isso. Fiquem bem. Podem nos acompanhar nas redes sociais, é, onde a gente vai estar postando as principais notícias relacionadas aos próximos episódios, aos tá? episódios interativos em que vocês podem participar também. E estamos disponíveis no Instagram e Twitter. E é com esse recado que a gente se despede. Obrigada mais uma vez, meninas. Estamos encerrando aqui um, uma conversa extremamente agradável. Tenho certeza que a gente vai se trombar muito pelos meios digitais e, se Deus quiser, no presencial. Obrigada.
0: A ficha técnica desse episódio é a pesquisa feita pela Camila Silva. A roteirização pela Raiane Azevedo. A mediação é feita pelo Carlos Júnior e Camila Silva. A edição é feita por Carlos Júnior. E as artes de divulgação é feita pela Tati Batani. É isso, tchau! Tchau, ah,
1: beijo!